0: Hallo und herzlich Willkommen zu Financial Blogs, ich bin Alex und Tommy ist diese Woche mal wieder nicht da, denn er hat sich, wie schon angekündigt, auf dem Festival die Kehle aus dem Leib geschrien und kann deswegen heute keinen Podcast aufnehmen. Er lässt mich hier alleine mit jeder Menge News, die wir aber trotzdem natürlich abhandeln werden und ich werde mein Bestes geben, dies wie immer alleine interessant zu gestalten. Die erste News dreht sich direkt um den Euro Stablecoin von Circle und zwar habe ich hier neueren Infos gefunden und zwar soll diese ab dem 30 Juni zur Ausgabe bereitstehen, soll nicht über eine europäische Bank abgehalten werden, sondern über die US Bank Silvergate ausgegeben werden. Und hier stellt sich mir natürlich die Frage, wie möchte Circle denn das Ganze mit den europäischen Behörden in Einklang bringen, wenn das Ganze denn auch in den USA ausgegeben wird. Nehmen wir mal an, dass sie hierfür entsprechende Lizenzen in der EU beantragen müssen und auf das Mika-Abkommen dann Rücksicht nehmen werden müssen. Letzte Woche noch berichtet, diese Woche geht es weiter. Und zwar Celsius, das war der Kryptoländer, der in Schieflage geraten ist und die Auszahlungen pausiert hat, weil die wahrscheinlich mit dem großen Terra-Niedergang ähm, ihre versprochenen äh, Zinsen nicht mehr zahlen konnten und denen deswegen jetzt die Pleite droht. Hierzu gibt es zwei News, nicht zu Terra, sondern zu Celsius, zu Terra habe ich später noch ein bisschen was. Aber trotz dessen, dass, das, dass die fast insolvent sind sozusagen, werden weiterhin Zinsen ausgezahlt. So liest man von mehreren Nutzern auf Twitter immer wieder, dass sie wöchentlich ihre E-Mails bekommen, in denen drin steht, wie viele Zinsen sie denn auf ihre Coins bekommen hätten oder haben. Problem dabei ist, sie können diese ja immer noch nicht auszahlen. Das zweite, oder die zweite News Celsius betreffend, ist vielleicht sogar noch interessanter als das. Und zwar sieht es so aus, als würde Goldman Sachs versuchen, die Großbank aus Amerika, ein paar Anteile zu kaufen an Celsius. Und zwar nicht gerade wenig, so ungefähr 2 Milliarden US-Dollar wollen sie dafür von Investoren zusammenbringen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was hat Goldman Sachs hier vor? Einfach nur einen wirklich günstigen Einstand zu finden in einem Krypto-Business, kann ich mir gut vorstellen, so Pennies for a Dollar, würde man in Amerika sagen, oder bei uns würde man sagen, die haben einfach ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht damit vielleicht. Und wenn nicht, naja gut, zwei Milliarden sind für Goldman Sachs jetzt nicht so viel Geld. Das ist halt ein Hochrisiko-Investment, das kann sich halt auszahlen. Auszahlen tut sich vielleicht auch für Usbekistan Ihre neue Regulatorik für Krypto-Mining. Allerdings gibt es dort ein paar Regeln zu beachten und die sind nicht ganz unerheblich. Und zwar darf man in Usbekistan dann legal minen. Allerdings muss man dafür Solarenergie verwenden. Und zwar nur Solarenergie. Alles andere ist nicht erlaubt. Dazu müssen die Betriebe ihre eigenen Solarstrom produzieren. Das heißt, sie müssen die Anlagen selber bauen. Ah, wahrscheinlich schon nicht ganz so geil. Dazu kommt, dass auch die Mining-Unternehmen einmal im Jahr wohl eine Lizenz beantragen müssen. Laut Usbekistan soll diese Beantragung zwar sehr flott gehen, innerhalb von ein paar Tagen, so vier Wochen oder irgendwie sowas, allerdings muss diese einmal im Jahr wieder beantragt werden, um weiterhin legal Mining in Usbekistan machen zu dürfen. Das frage ich mich, naja, aus Solarenergie finde ich alles klasse und so, aber nur Solarenergie und dann nicht einmal irgendwie staatliche soziale, oder, oder von anderen Leuten verwendete Sozi äh, Solarenergie, also von ähm, Unternehmen, die dort schon länger sind, sondern sie müssen das Ganze selber bauen. Das heißt, sie müssen quasi sich autark selber aufstellen und selber Solarpanels aufbauen. Kann vielleicht auch natürlich ein kluger Schachzug sein, wenn man jetzt darüber nachdenken würde, dass man sagt, gut, im Normalfall verkaufen sie den Strom teurer. Also wenn die Sonne scheint und es gibt zu wenig Strom im Netz, dann würde Usbekistan oder würde das Netz dann quasi den abkaufen. Und wenn genug Strom vorhanden ist, dann könnte man innerhalb von nicht mal fünf Minuten die Miner anschmeißen. Ist eine kluge Geschäftsidee. Würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Und ich hoffe, die Grünen haben hier ein Auge drauf. Vom Mining kommen wir zu Millennials, zu denen ich wahrscheinlich auch gehöre. Denn hier wird eine Gruppe von 25 bis 40 Jahren angegeben. Also, das ist eine Studie, oder es geht hier um eine Studie, wie Millennials ihre finanzielle Zukunft sehen. Und wie sie diese Investoren, wo sie hier investieren. Das ist in äh, Amerika quasi aufgestellt worden, diese Studie, oder ist in Amerika gemacht worden, diese Studie. Und dort steht drin, dass mehr Millennials, also im Alter von 25 bis 40 Jahren, schon mal Kryptowährungen als Anlage gekauft haben, als sie Investmentfonds gekauft haben. Ich habe jetzt diese Studie nicht genauer gelesen, sondern nur die Meldung dazu. Ich frage mich, ob unter Investmentfonds auch ETF fallen oder auch Aktien oder wirklich nur reine Investmentfonds, also aktiv gemanagte Fonds, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, aber auch ein Großteil der Leute, die hier schon Investmentfonds gekauft haben, also 70% derjenigen, die schon mal äh, Kryptowährungen in den USA gekauft haben, könnten sich vorstellen, das auch im oder für die Rente zu machen. Bedeutet also Bitcoin für die Rente. Klingt eigentlich auch sehr gut. Die Amerikaner haben hier ein etwas anderes Konzept, und zwar haben die ja keine staatliche Rente oder nur sehr geringe staatliche Absicherung? Die haben ein 41K-Konto oder IRA-Konto oder so nennt sich das bei denen. Und zwar kann man dort drin ohne Gebühren, wenn man, ich glaube, es ist nicht vor dem 65. Lebensjahr oder so auszahlt, nagelt mich jetzt drauf nicht fest, ich habe es mir nicht rausgesucht, ähm, kann man dort traden, Aktien, Investmentfonds und auch Krypto, ohne Steuern darauf zu bezahlen. Und wenn man das über oder wenn man das drin lässt, bis man 65 ist, muss man auf die Auszahlungen auch keine Steuern zahlen. Also ein sehr angenehmes Ding. Und wenn man jetzt vielleicht ein paar Bitcoin da reinlegt oder sich einen Bitcoin irgendwie leisten kann und den da reinlegt, dann hat man da natürlich einen großen Nutzen von, wenn dieser mal so weit Wert wird, so viel Wert wird, wie wir uns wünschen. Mann, diese ganzen News vorzulesen ohne Tommy ist echt anstrengend. Anstrengend ist vielleicht auch, dass ich hier wieder eine News von uns revidieren muss. Und zwar, die Sparkasse hat sich gegen Bitcoin entschieden. Wir hatten vor ein paar Monaten schon plötzlich die Überraschung, dass die Sparkassenverbände ihren Kunden den Kauf von Bitcoin und auch die Lagerung von Bitcoin zumindest erklären oder anbieten wollen. Nun hat man sich bei den Sparkassen dagegen entschieden. Hier, wird, oder hier kann ich das einfach nicht verstehen. Man sagt hier zwar, dass ähm, das Ganze hochspekulativ ist und dass alles ja gegen Null fallen könnte und so weiter, ist aber wenig darin interessiert, zum Beispiel äh, Penny Stock Aktien oder irgendwelche Hebelzertifikate auszugeben und das irgendwelchen Leuten zu verkaufen, die natürlich auch in einen Totalverlust oder in sonstiges äh, dividieren könnten. Dazu haben viele dieser Penny Stock Aktien oder natürlich auch... Tech-Aktien im derzeitigen Bullenmarkt, äh Bärenmarkt, Entschuldigung, den wir haben, also im Crash, äh, viel mehr verloren als Bitcoin-Prozentual. Frage ich mich echt, warum macht, also wo liegt da der Sinn dahinter? Das ist entweder Angst vor der Zukunft oder Unwissenheit. Und wo wir gerade bei penny stock aktien und Hedgefonds und so weiter sind, kommen wir hier natürlich gleich thematisch zum nächsten. Und zwar dreht sich immer noch alles um Terra und die Auswirkungen, die das Ganze damals hatte. Und so geht jetzt der Tether, also von USDT, das ist der größte Stablecoin, den es so gibt, ähm, CTO, das ist Palo Arduino, ähm, davon aus, dass während der Terra-Krise Investoren, also große Investoren, auch versucht haben, Tether zu shorten, um damit eine gewisse äh, oder um damit noch mehr Chaos zu stiften und die Preise noch mehr abzusenken. Das bedeutet, man hat hier versucht, extrem, und zwar im Wert von ungefähr 16 Milliarden, sagt er, US-Dollar ähm, zu shorten und hier den Tether-Kurs aus der Bahn zu werfen, genauso wie den Terra-Kurs. Das Ganze hat dazu geführt, dass Tether auch kurzfristig ganz geringfügig von einem US-Dollar abgewichen ist, was natürlich nicht schön ist, aber immer möglich für so einen Stablecoin hatten wir aber wohl noch mal Glück, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist, und trotzdem, ich bin immer noch kein großer Tether-Fan, also USDT-Fan. Werde ich wahrscheinlich auch mein Lebtag nicht mehr, aber anscheinend haben sie auch diesen Stresstest mal wieder standgehalten und konnten hier alles stabilisieren. Sonst wären wir jetzt in einem noch größeren Dilemma. Bei Dilemma sind wir natürlich auch immer wieder, wenn wir über Regulatorien sprechen. Nun. Hat sich Gary Gensler, das ist der SEC-Chef, also der amerikanische Börsenaufsichtschef, mal wieder zu Wort gemeldet und hat gesagt: Naja, er kann Bitcoin quasi oder ist für Bitcoin gar nicht zuständig, denn das kann er nicht regulieren. Das muss eine andere Behörde sozusagen machen, weil er Bitcoin als Community, also als einen Rohstoff ansieht, als einen digitalen Rohstoff, da es hier kein ICO, kein Ausgabeausschlag und so weiter gab. Er kann also oder ist nicht zuständig für das freut natürlich alle Bitcoiner, die jetzt wieder sagen, seht ihr, wir sind keine zentral geführte Identität, sondern wir sind eher sowas wie Gold. Aber auch Gold unterliegt gewissen Regulatorien und auch das wird dann irgendwann auf Bitcoin auch in den USA zutreffen. So viel können wir uns sicher sein. Gary Gensler ansonsten ähm, hat hier weiterhin positiv dazu gesprochen. Das hat aber auch Auswirkungen zum Beispiel auf Ethereum und sonstige Coins die dann alle als Security, also sozusagen als Identität und damit als äh, Aktie oder äh, Unternehmen gelten und hier in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Bedeutet, diese Leute oder diese Firmen in dem Fall müssten sich dann natürlich an geltendes Recht und Regulatorien halten und sowas veröffentlichen oder zeigen, wo sie ihre Mittel herhaben und wie ihre Sachen im Hintergrund gemanagt werden und solche äh, Auswüchse, All der ganze regulatorische Kram, den man halt erledigen muss, wenn man eine Firma ist. Und nachdem ich jetzt hier zehn Minuten lang euch um die Ohren gehauen habe, was es an Regulatorien und Banken und Hedgefonds und so weiter gibt, kommen wir in die Popkultur. Denn da habe ich jetzt natürlich wieder Bock drauf. Und zwar gibt es ein neues Album, nein, Entschuldigung, kein neues Album, sondern ein neues Musikvideo von Snoop Dogg und Eminem. In denen sie als Board Apes, oh mein Gott, schon wieder diese Board Apes, als Board Apes ähm, dargestellt werden. Wir haben ja schon öfter über den Board Ape Yacht Club gesprochen und hier wird wahrscheinlich Werbung für dieses NFT-Projekt, nehme ich mal an, mitgemacht. Die beiden haben nicht nur auf Twitter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Avatare von jeweils einem Board Ape. Und natürlich ist das hier popkulturmäßig ganz schön anzusehen. Das bedeutet auch hier NFTs auf dem Vormarsch. Ich habe noch so viele LFT-News, haltet euch fest einfach. Da ist das das Wenigste. Ich habe mir den Song auch äh, mal angehört. Für mich ist er nichts. Auch wenn ich sonst kein Hip-Hop oder so höre, naja, hört einfach mal rein. Ähm, er heißt From the D2 to, to the LBC. So wenig wie ich in meinem derzeitigen Lebenszyklus mit Rap und Hip-Hop etwas anfangen kann, zumindest mit dem neuen Kram, der da rauskommt, kann ich mit... Luxusuhren etwas anfallen. Darum sagt mir Breitling nichts. Das ist eine Schweizer Uhrenfirma, was auch sonst, die jetzt Kryptowährungen akzeptiert und zwar als Bezahlung. Man kann auf deren Webseite in insgesamt elf Kryptowährungen bezahlen: Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Webbitcoin und fünf Stablecoins. Solltet ihr also euch eine Luxusuhr zulegen wollen und sagen: Hey, ich habe hier noch ein bisschen was von meinen Kryptos übrig. Und weil es eh nichts Besseres damit anzufangen, dann kauft euch doch eine Breitling-Uhr. Ich habe dazu leider keinen Affiliate-Link, aber ich habe ganz viele Affiliate-Links zu Börsen, die ihr euch unten anschauen könnt. Auf all diesen Börsen könnt ihr zum Beispiel, oder habt ihr ein Fiat-Gateway, entweder jetzt bei Binance oder bei KuCoin oder auch bei FTX. Und alle diese Börsen sind sehr groß und natürlich auch soweit sicher, dass ihr euch dort sicher sein könnt, eure Fiat einzuzahlen und später dafür Bitcoin oder sonstige Kryptowährungen kaufen zu können. Und wenn ihr gerade da unten seid, dann macht doch auch gleich folgendes, gebt uns ein Like oder besagt, gebt dieser Sendung ein Like, abonniert uns, teilt es mit euren Freunden, diskutiert darüber, schreibt uns in die Kommentare, was ihr denn als nächste Themen denn gern hättet oder ob wir mal ein Projekt für euch analysieren sollen. Analysiert hat wahrscheinlich auch Ebay den zukünftigen Markt. Ebay geht seit ein paar Jahren schon nicht mehr ganz so gut und nachdem man sich von Paypal getrennt hat, geht es bald nicht mehr ganz so gut. Aber Ebay will wohl ins Metaverse. Wir hatten darüber berichtet, dass Ebay eine NFT-Plattform gekauft hat und nun meldet äh, Ebay in den USA verschiedene Marken und Patentrechte an. Unter anderem sowas wie Dienstleistungen von Online-Einzelhandelsgeschäften, oder so etwas wie Bereitstellung einer interaktiven Webseite, die den Nutzern ermöglicht, digitale Vermögenswerte, Blockchain-basiert äh, Transaktionen zu erstellen, anzuzeigen, zu verkaufen und so weiter und so fort. Also quasi eine kleine Börse oder sonstiges. Interessant ist hier die Ausrichtung auf NFTs. Also vielleicht sehen wir das erste große Unternehmen hier. Nicht Meta, sondern Ebay mit seinem ersten kleinen Metaverse. Aber um NFTs zu erleben, muss man gar nicht in die USA. Nein, denn es gibt auch die NFT Berlin. Wusste ich vorher von nichts, habe ich erst gelesen. Und zwar waren da 125 Sprecher, über 1000 Besucher und Besucherinnen, die dort sich NFTs angeguckt haben und darüber diskutiert und sich ausgetauscht haben über NFTs in Sachen Kunst, Games und anderen Kategorien, hier war sogar das naja, sehr große deutsche, oder die sehr große deutsche Seite BTC Echo als Medienpartner live vor Ort. Die drei Tage sind, glaube ich, schon rum, wenn ich das richtig gelesen habe. Das war vom 25. bis 27. Mai und war in der alten Münze in Berlin. Ich habe keine Ahnung, wo das in Berlin ist. Äh, hätte Tommy das gewusst und wäre vielleicht nicht gerade auf einem Festival gewesen, hätte er dort sein können, um sich das Ganze mal anzugucken und vielleicht live davon zu berichten. Ansonsten wäre es das jetzt erstmal mit den News gewesen. Außer eine kleine noch, die ich noch reinschieben möchte, was aber mir ein Gerücht ist. Das ist mir gerade so eingefallen, seinem so Nachgang. Und zwar gibt es in den USA oder an der Wall Street Gerüchte darüber, dass FTX ähm, Robinhood den amerikanischen Broker kaufen will. Robinhood ist ein, naja, ist das Trade Republic Scalable Capital der USA. Dort kann man sehr, sehr günstig Aktien und Hebelprodukte kaufen, was aber im derzeitigen Markt wohl nicht ganz so häufig geschieht. Und deswegen ist das Geschäft oder die Art des Geschäftes natürlich etwas rückläufig. Bedeutet, sie haben wohl nicht mehr ganz so viel Umsatz und so viel Gewinn, wie sie gerne hätten. FTX ist auch schon mit mehreren Milliarden in... Robin Hood investiert und könnte deswegen oder daher kommen wahrscheinlich die Gerüchte, das Ganze kaufen. FTX hat hier natürlich ein Interesse daran, wahrscheinlich an Lizenzen zu kommen, aber auch an Daten der Kunden, die da natürlich mit drin stecken. Bedeutet, man könnte diesen kompletten Bereich übernehmen und dann natürlich auch auf Robin Hood und so weiter ähm, oder den Kunden einen besseren Service anbieten und natürlich neue Marktteilnehmer und so weiter neue Marktteilnehmer erschließen für sich. Das Ganze ist aber nur ein Gerücht. Es wurde weder von FTX, es wurde von FTX dementiert und von Robin Hood Seite aus ist es so, dass das nicht einfach so gehen würde, also eine feindliche Übernahme, denn die beiden Gründer von Robin Hood halten die Mehrheit der Anteile und müssten also einer Übernahme zustimmen. Aber jetzt kommen wir zum Markt, der sich wie immer, wenn ich hier am Mittwoch aufnehme, besonders rot zeigt. Und damit herzlich willkommen zur kleinen Marktanalyse, die wir hier ja jede Woche machen. Wir gucken mal wieder drauf und sehen, dass wir uns immer oder dass wir immer noch vor uns herdümpeln, zumindest in den letzten sieben Tagen, immer ein bisschen vor uns hergedümpelt haben. Bitcoin ist in den letzten sieben Tagen um 1,45% gefallen, Ethereum um 1,83% hoch, BNB, also der Binance-Coin, um 0,5% und so geht das hier durch. Wir hatten zwischenzeitlich mal ein größeres Auf und Ab, ein paar Spitzen drin, ähm, hier kann man immer ganz schön sehen, oder man, hier könnte man natürlich immer ganz schön sehen, wenn Bitcoin so an die äh, 20.900, 20.700 kommt, kommt man in den oberen Bereich des Korridors rein, 21.000 vielleicht auch, da waren wir auch schon drin. Ähm, dort kann man ganz gut einen Short vielleicht mal platzieren, wenn man ein bisschen Lust daran hat, natürlich keinen Stop-Loss und so weiter vergessen äh, und nicht zu so viel Hebel darunter setzen und dann bei so 20.500 wieder rausgehen. Das habe ich auch öfter gemacht ähm, und das lief ganz gut in den letzten Wochen. Wie immer keine Anlageempfehlung. Ihr wisst selber, wie ihr euer Geld verlieren könnt. Alles, was ich sage, ist nur Unfug und dient allerhöchstens dazu, dass ich selber Geld verliere, wie immer. Ansonsten sieht man hier ganz schön, dass wir einen kleinen Peak hatten, wie gesagt, und danach aber der Abverkauf wieder losging. Wir sind derzeit jetzt wieder beim Fallen, aber was wir auch ganz klar sehen im Markt ist, dass die Bitcoin-Dominanz immer weiter fällt. Ich nehme mal ganz stark an, das liegt nicht an irgendwelchen Institutionellen oder Sonstigen, sondern ich nehme mal ganz stark an, dass ein paar ähm, oder dass Privatanleger äh, darauf aus sind, hier günstig ein paar Schnäppchen mitzunehmen. Also sowas wie zum Beispiel Solana für unter 40 oder wo waren wir bei 20 letzte Woche, wo ich auch mal gesagt habe, kaufe ich mal wieder ein bisschen was. Oder BNB für 218, wo wir gerade sind. Und sie sagen, naja gut, ähm, ich gehe da mal rein, vielleicht habe ich ein bisschen Geld über oder ich ähm, schichte um von Bitcoin wieder da ein bisschen hin, wissen wir nicht ganz so genau. Auf jeden Fall die Marktkapitalisierung der Altcoin steigt nicht extrem, weswegen ich eher annehme, dass es sich hier um private Anleger handelt, weil wir keine großen schlagartigen Peaks sehen, so als würde eine große Identität kaufen, sondern wir sehen eher so, dass die Marktkapitalisierung langsam steigt. Auch also ich bin die Woche wieder am Überlegen gewesen und habe mir gedacht, gut, ich kaufe mal wieder ein bisschen BNB nach. Letzte Woche war es ja Solana für rund, ich glaube, 20 Dollar oder irgendwas, was ich dafür gezahlt habe. Ähm, natürlich kaufe ich nicht für 20 Dollar immer ein, sondern ich kaufe meistens. Äh, ich kaufe ja immer für 11 Dollar rund ein. Also habe ich ein halbes Solana gekauft sozusagen. Ähm, diesmal in der Woche würde ich gerne BNB kaufen, sind bei 218 und. Jetzt uh, müssen wir natürlich auch den Gewinner der Woche küren und das habe ich vorhin in den News ausgelassen. Und zwar ist das Lunark, das ist der Luna Classic Token sozusagen der Token, der verabschiedet wurde, der eigentlich keinerlei Sinn mehr hat oder keinerlei Daseinsberechtigung mehr sozusagen hat und auf der alten Luna Chain sozusagen unterwegs war. Wir erinnern uns, der Luna alles pleite, alles futsch. Uh, Coin ist mal eben um, keine Ahnung, 200% gestiegen in der letzten Woche. Also wahnsinnig Sky High. Ähm, wir haben hier also jetzt die perfekte Lebensart von Luna und Luna gefunden. Und zwar als Shitcoins, die mal eben 800% drauf gehen, dann wahrscheinlich wieder 700% Prozent runter, dann wieder 300% drauf und sowas. Also schöne kleine Penny Stocks, mit denen Spielball hier hin und her gespielt wird. Allerdings ist die Marktkapitalisierung von Lunark immer noch wahnsinnig hoch. Wahnsinnig hoch dafür, dass sie 100% vom Alltime-High quasi weg sind. Ähm, deswegen tauchen sie hier auch wieder in den Top 50 Coins auf. Mit in den letzten sieben Tagen, wie gesagt, irgendwie 200% plus. Ansonsten haben wir dann noch Elbcoin, der sich hier mit 11,37% natürlich mal wieder hervortut. Und Sand the Sandbox, ein Metaverse-Token mit 11,3% derzeit im Plus in den letzten sieben Tagen. Natürlich immer noch gerechnet vom All-Time-High sind wir natürlich immer noch weit weg bei allen Coins. Aber es sieht hier so also mal aus, als würde dieser kleine NFT-Hype zwischen drin auch die Coins hier wieder ein bisschen hochtreiben. Solange wir hier keine neuen Stimulus von außen bekommen, denke ich auch, werden wir weiter in diesem Korridor bleiben, der Boden, ich will es nicht wo wirklich Boden nennen, weil ich noch nicht wirklich daran glaube, liegt aber derzeit wohl so bei rund 19.000 bis 20.000 von Bitcoin, das heißt wir können mal ein bisschen runterfallen, werden dann aber wahrscheinlich auch wieder hochkommen und äh, oben sind wir allerdings auch gecappt bei unter 22.000, also eher so 21.500, 21.300 glaube ich war das letzte Cap, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Könnt ihr euch ja selber angucken, wie es gerade gestanden ist, aber ich würde sagen, dort hängen wir fest, solange keine neuen Impulse von außen kommen. Ein neuer Impuls von außen könnte zum Beispiel sein, dass neue Stimuluschecks in den USA ausgegeben werden. Also, dass die Regierung hier wieder an jeden, ich glaube, Sozialhilfeempfänger, äh, nicht Sozialhilfeempfänger, sondern an jeden, der eine, sozial, äh, eine soziale Nummer hat, eine Sozialhilfenummer hat, Ne, stimmt nicht ganz, äh, der halt registriert ist als Zahler oder als äh, Amerikaner, der mal gearbeitet hat oder arbeitet, legal dort, ähm, Schecks ausgegeben werden von der Regierung, um die Wirtschaft und die Inflation auszugleichen. Na, die Wirtschaft vielleicht nicht auszugleichen, aber um die Inflation auszugleichen. So rum, jetzt wird ein Schuh draus. Bedeutet, er kriegt dann oder hat auch im letzten Jahr jeder Amerikaner einfach mal irgendwie ein paar hundert oder ich glaube sogar irgendwie tausend Dollar oder so geschickt bekommen als Inflationsausgleich und Unterstützung. Sollte das geschehen, könnten wir nicht nur in den traditionellen Aktienmärkten sehen, dass hier wieder verstärkt investiert wird, sondern natürlich auch im Kryptobereich. Damit schließe ich aber diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche ist Tommy wieder da, weil dieses ganze Reden vor sich hin ist natürlich nur halb so schön, wenn er nicht da ist, muss man ja ganz klar sagen. Ich hoffe, euch hat es hier trotzdem gefallen. Abonniert uns, schreibt uns, tut was. Fragt uns nach irgendwelchen Blockchain-Technologien oder irgendwelchen Projekten. Ihr könnt uns auch neue Projekte einfach nennen. Wir haben inzwischen relativ oder wir haben relativ gute Erfahrungen inzwischen gesammelt, was denn Tokenomics, Tokenomics und so weiter angeht, um auch mal ein bisschen da reinblicken zu können und zu gucken, ob sich dort nicht irgendwelche Fallstricke für euch auftun. Wie zum Beispiel bei Steppen, das gehen für Geld wahrscheinlich kein allzu gute Tokenomics ist nur solange neue Leute in diesen Markt reinkommen. Also sowas ja, können wir natürlich auch analysieren und euch vielleicht aber helfen, ein gutes Projekt zu finden. Und wir selber können dabei natürlich auch noch was lernen. Dann bis nächste Woche, euer Alex. Tschüss.